0: zu motivieren, sondern euch inhaltlich zu informieren. Okay, gut, wir sind bereit. Hier oben steht, dann... Okay, ich warte nochmal, dass alles ankommt sonst so huselig. Okay, oben, genau. Also wir haben 100 Sets verteilt, pro Familie ein Set. Wie ich euch kenne, habt ihr das bestimmt schon hinbekommen, weil das ja alles Kosten sind, die wir natürlich minimieren wollen. Guckt es am besten jetzt nicht an... Ich habe alles per PowerPoint, es ist sozusagen für zu Hause. Es ist auch nicht alles auf der PowerPoint, was da drin ist, weil sonst wäre es noch mehr geworden. Also oben kommen noch welche rum, ich sehe das schon, meine äh, wunderbare Tochter ist da am Verteilen. Wir werden das so handhaben, dass wir bis 12 Uhr Zeit haben, wo ich euch das Programm vorstelle. In dieser Zeit dürft ihr gerne Fragen stellen, wenn ihr mich nicht versteht. Wenn ihr irgendwie denkt, ich erkläre das schlecht, dann hebt einfach die Hand. Oder ich werde nach den Punkten eine kurze Pause machen. Wenn ihr so allgemeine Fragen habt, wollen wir das handhaben, weil die wird es definitiv geben. Wenn nicht, dann denkt ihr nicht wirklich mit. Ich habe ganz viele Fragen gehabt. Aber um 12 wollen wir eine kleine Pause machen, weil die mit jüngeren Kindern unterwegs sind. Die müssen irgendwann ihre Kids abholen. Das heißt, um 12 gibt's gibt es danach eine richtige Frage- und Antwortrunde. Aber, da komme ich gleich zu, bei der Mitgliederversammlung wird es nochmal eine Frage- und Antwortrunde geben, weil uns ganz wichtig ist, von euch zu hören auch eure Fragen wahrzunehmen. Von daher starten wir mal durch. Also, wer meine Predigt vor einigen Wochen gehört hat, hat eigentlich eine Einführung bekommen, warum ist uns Master's Commission wichtig geworden. Und ich wiederhole das ganz kurz weil das nicht irgendwie ein Programm ist, wo wir dachten, ach, das ist ganz cool, sondern es geht darum, dass wir Veränderungen in der Gesellschaft wahrnehmen, damit auch Herausforderungen für die Lukas-Gemeinde und empfinden, das könnte eine gute Lösung sein. Von daher ist euch sicherlich schon aufgefallen, ich hatte das mit Postmoderne, Moderne erklärt, dass neues Denken sich Bahn bricht. Wenn wir die Technik angucken, ähm, hat sich in den letzten Jahrzehnten ja richtig viel getan und damit auch das Leben verändert. Ich glaube, manchmal gucken wir nicht genau hin. Wir sehen einfach, Technik verändert sich. Wenn du mal ein bisschen tiefer guckst, wirst du sehen, das Leben hat sich verändert durch die Technik. Und ich gucke jetzt stark das Leben der Jugendlichen an. Wirst zum Beispiel merken, Jugendliche telefonieren relativ wenig. Auch nicht mehr mit Handys. Die schicken nur noch Nachrichten. Und man hat Probleme, sich verbindlich irgendwo anzumelden. Warum? Weil man jeden Augenblick zu erreichen ist. Das heißt, kann ich zusagen für zwei Wochen? Nee, kann ich nicht, weil es könnte noch was Besseres kommen. Und wann kann ich zusagen? Eigentlich gar nicht so richtig. Auf Facebook, wenn man sich da anmeldet, gibt es auch vielleicht eine Rubrik. Damit sagst du, ich habe Interesse, aber ich will mir nicht festlegen. Und da könnten wir reingehen in die Technik und feststellen, es gibt riesige Veränderungen und insgesamt kann man sagen, das Leben ist wesentlich schneller geworden. Stress für alle Generationen, dank Toba Abi, 40 plus Stunden Arbeit für die Studenten, Bachelor und Masters. Wenn wir die Gesellschaft insgesamt angucken, sehen wir, die Familie ist am Zusammenbrechen, biblische Strukturen lösen sich auf. Dann sehen wir auch noch die Herausforderungen der Lukasgemeinde, einfach lange Anfahrtswege, anspruchsvolle Jobs, kinderreiche Familien, das macht es nicht einfacher in der Jugendarbeit. Das bringt uns... Ähm, als Lukas-Gemeinde mit einigen neuen Herausforderungen in Kontakt. Mit den neuen Gegebenheiten, also weniger Zeit, die die Jugendlichen in der Gemeinde sind, ist es schwierig, sie in eine geistliche Tiefe zu führen und sie auf die Ausbildung oder aufs Studium vorzubereiten. Hatte ich ja während der Predigt schon gesagt, von der mache ich das relativ schnell. Aber Kleingruppen haben wir jetzt freitags integriert, weil in der Woche die Jugendlichen in die Gemeinde zu bekommen, ist schwerer geworden. Durch die Ganztagsschule ist es nicht mehr so einfach. Was bedeutet, wenn ihr Kinder habt, und die man die Schiene reinkommen, haben wir sie einmal die Woche vier Stunden. Jetzt rechnet man aus, wie viele Stunden sie in der Schule sind oder im Sportverein oder bei euch zu Hause. Bei uns sind sie nicht mehr so viel. Und das muss man einfach ähm, wahrnehmen. Sagen wir auch andere Jugendpastorkollegen, es verändert sich grundlegend was dadurch, dass Schule sich Verändert zum Beispiel. Das Familienleben wird komplexer. Und ich sage das vorsichtig, aber ich will es ehrlich sagen. Meine Beobachtung ist, vielen Familien fällt es nicht leicht, geistliches Leben mitten im hektischen Alltag weiterzugeben. Damit will ich keinen verurteilen. Das ist einfach nur eine Beobachtung. Wo ich denke, das müssen wir wahrnehmen. Ist doch logisch, wenn alles immer schneller wird wir den biblischen Auftrag wahrnehmen wollen, dann kommen hier zwei unterschiedliche Komponenten zusammen, die eine Spannung in sich tragen. Feststellung der Jugendarbeit, wieder ich will gar nicht urteilen, aber das grundlegende Bibelwissen fehlt leider häufig. Vielleicht sind die Verknüpfungen auch noch nicht so weit, gibt ja neueste Forschungen bei Teenies, wie das Gehirn funktioniert und die Verknüpfungen müssen alle sich noch sozusagen so äh, verbinden Vielleicht ist es irgendwo ein Hirn drinnen, aber noch nicht durchgebrochen. Aber wenn ich im Teenie-Glaubenskurs manchmal frage, das Bibelwissen, das möchtet ihr nicht hören. Das ist leider in Fragmenten vorhanden, sagen wir es so. Wir haben die Herausforderung, dieses Wort Generationentransfer, Generation im Alltag zu verbinden. Wie leben wir das? Also es ist nett, das als Wert zu haben, aber ein Wert muss ja im Alltag vorkommen. Der müssen wir uns auch stellen. Wir müssen auch gucken, gerade wenn wir Gemeinde gründen wollen, wie können wir die nächste Generation von Leitern in der Lukas Gemeinde ausbilden? Das alles bringt mich zu dem Punkt. Ah, noch ein Punkt, Entschuldigung. Also dieses postmoderne Denken, da gibt es verschiedene Herausforderungen. Eine Herausforderung ist ein materialistisches Denken oder eine Prägung, die sich immer stärker durchsetzt. Ich glaube, das nehmen wir nicht so wahr. Aber ein iPhone ist sehr teuer. Das heißt, wenn ein iPhone 500 irgendwas Mark oder Euro kostet, das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also ich habe überhaupt nichts gegen iPhone, aber es ist ein interessanter Gedanke dahinter, weil das Ding ja unheimlich viel Geld kostet. Und ich würde sagen, dass wir neu anfangen müssen, Dinge zu durchdenken und zu hinterfragen, ohne dass ich sagen würde dass sie schlecht sind. Aber wir müssen sehen, da kommt eine Prägung auf uns zu. Und das eine ist materialistisch, das andere würde ich sagen, dass wir auch doch zum großen Teil geprägt sind. Ähm, wie drücke ich das liebevoll aus? Wie wir uns wahrnehmen und uns selbst auch darstellen. Ich merke bei Facebook manchmal, da habe ich auch überhaupt nichts gegen, also ihr lieben Jugendlichen, ich habe nichts dagegen, ich beobachte einfach nur. Auf Facebook werden sehr coole, attraktive, wunderbare Bilder dargestellt und ich als Jugendpastor fragte nur, okay, hier ist eine Entwicklung, warum kommt diese Entwicklung, wo kommt die her? Also, was ich da sagen möchte, liebe Geschwister, change ahead, es kommt Veränderung auf uns zu, als Gesamtgemeinde, als Jugendarbeit, auch wenn ich mich umhöre, bei anderen Jugendpastoren, nicht alles, was wir früher gemacht haben, funktioniert mehr, manches noch, und ich glaube, da müssen wir neu hinterfragen. Da bin ich gerade dabei. Ich denke auch viele Kollegen. Und heute möchte ich euch eben eine mögliche Antwort auf die Herausforderungen präsentieren. Und wichtig war mir der Beginn, weil wir müssen eine Antwort finden. Also wenn nicht Master's Commission, dann müssen wir eine andere Antwort finden, weil die Herausforderungen und Probleme, die stellen sich. Und was wir so empfunden haben, das Bild drückt das gut aus, dass Master's Commission so eine Brücke sein könnte von den Kindern, Pre-Teenies, zu den jungen Erwachsenen hin. Das heißt, eine Vorbereitung auch auf das Erwachsenenleben. So, ich gehe jetzt ganz schnell durch für alle, die nicht wissen, dass das nicht neu für uns ist. Und wie gesagt, ein bisschen, wir sind zwei Jahre dabei in dem Prozess als Gemeindeleitung. Ich war in Seattle und in Biel, Jugendliche aus der Lukas-Gemeinde, haben am MC-Programm teilgenommen. Wir haben Besucher gehabt von MC Schweiz und Lukas-Gemeinde, und auch im Mühlheimer Verband. Fito und Nadja Pus, kennen viele, sind jetzt in der Schweiz, um sich dort ausbilden zu lassen. Wir hatten die Klausur vom Leitungskreis in Biel, auch unter anderem, um MC näher kennenzulernen und sind im November zu der Entscheidung gekommen, dass wir als Leitungskreis uns freuen würden, wenn wir MC in der Lukas-Gemeinde geboren sehen. Was nicht heißt, dass wir eine Entscheidung getroffen haben. Also würden nicht euch das so präsentieren. Ich bin begeistert. Es wäre auch schade, wenn ich nicht begeistert wäre. Aber die Entscheidung müssen wir hier treffen. Und ein Schritt dazu ist heute, euch das als Gemeinde zu, äh, zu präsentieren. Also, ich, Vorausschau stimmt nicht mehr ganz. Ich hatte am 3.2. gepredigt über Generationentransfer. Am 11.2. haben wir uns mit den Diensten Hauskreisleitern getroffen und Februar stimmt auch nicht mehr, das ist schon veraltet. Ihr bekommt nochmal zugeschickt oder alle Gemeindebieder das schriftliche Dokument über Master's Commission, damit alle die Möglichkeit haben, das nachzulesen oder nachzuhören. Und heute sind wir dann am 3.3. Infotreffen nach dem Gottesdienst. Und am 21.3. ist dann die Mitgliederversammlung, wo wir einfach vor allen Dingen Fragen stellen wollen. Da wird keine Entscheidung getroffen, weil es ist ja klar, heute hört ihr viel, das müsst ihr verarbeiten und dann... Gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich habe mich letzte Woche mit einer Person getroffen und gerne bereit mich auch mit, vielleicht nicht mit Einzelnen, aber in kleineren Gruppen mich zu treffen und Fragen zu beantworten, weil ich viele Fragen hatte, als ich das Programm kennengelernt habe. Dann haben wir am 15.06. den Visionstag, ich hoffe, ihr habt euch alle vorgemerkt, wo wir ähm, den MC-Prozess weitergehen wollen, vor allen Dingen dafür beten wollen. Und der Wunsch wäre dann, am 16.06. nach dem Gottesdienst eine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich das Gerücht gehört, ja, dann fangen wir gleich an. Nein, wenn wir zu einem Jahr kommen, würden wir im Sommer 2014 anfangen. Also, keine Angst, denn dann dauert das noch. Gut, ganz kurz die Anfänge, werde ich nicht viel zu sagen, aber 1990 fing dieses Programm in Seattle an, von einem Pastor, der einfach empfunden hat, dass Gott ihn herausfordert, die nächste Generation fit zu machen, für die Herausforderungen, die auf sie zukommen. 2003 haben das die Schweizer übernommen und jetzt können wir sehen, dass weltweit Gemeinden das Programm entwickelt haben. Wir sind also nicht die erste Gemeinde, auch nicht die zweite Gemeinde. Das gibt es weltweit in vielen Gemeinden und ist ein etabliertes Programm. Okay, was ist die Vision? Was steht eigentlich dahinter? Das Erste ist, das habe ich in der Predigt auch gesagt, es geht ein Jahr für Gott. Als Deutsche sind wir gut darin, uns auf die Ausbildung oder auf Studium, also auf Beruf vorzubereiten, mindestens drei, oftmals fünf, sechs, sieben Jahre. Wir haben Ehevorbereitungskurse, also viele Sachen, wo wir sagen, wir bereiten uns vor auf die Zukunft. Master's Commission sagt, lass uns auch geistlich vorbereiten auf die Herausforderungen, die kommen. Lass uns Dinge durchdenken. Wenn unsere Jugendlichen eine Ausbildung machen oder studieren, werden sie mit ganz anderen Gedanken Konfrontiert mit einer anderen Weltanschauung. Und ich muss ehrlich sagen, bei Riptide schaffen wir das nicht, in der Tiefe Dinge zu durchdenken, wie ich es gerne würde. Was ich nämlich von Rüdiger neu gelernt habe, war nicht neu, aber dass wir in der Jugendarbeit natürlich über praktische Themen reden können, wie Gottes Stimme hören oder Vaterschaft Gottes oder Charaktereigenschaften Gottes. Aber dass wir auch Dinge durchdenken müssen. Also was haben wir überhaupt für eine Weltanschauung? Was haben andere für eine Weltanschauung? Wie ticken die? Wo kommen wir eigentlich her? Um, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, die richtig gut auch denken, Antworten zu haben. Es ist gut, wenn wir Leute beten. Das habe ich Freitag auch gemacht mit zwei. Wir eine super Erfahrung gemacht. Gott hat geredet. über nicht natürlich die Person berührt. Das ist ab und zu da, ja, das passiert. Aber Gott möchte auch, dass wir richtig gute Antworten geben können. Und deshalb ist so die Vision zu sagen, hey, ich muss ja nicht Jugendlichen hier angucken. Nehmt euch ein Jahr für Gott um euch innerlich vorzubereiten auf die Herausforderungen, die kommen. Und da ein Jahr Abi, für die, die Abitur zumindest machen, ja wegfällt und für alle Männer Zivildienst bzw. FSJ ausgesetzt wurde oder Militärdienst, äh, haben wir ja eigentlich keinen großen Zeitverlust. Zumindest alle Männer, also ich habe noch fast zwei Jahre Zivildienst gemacht, das ist zeitlich gesehen nicht dramatisch. Und der Gewinn, glaube ich, ist unwahrscheinlich. Also das ist die Vision. Ein Jahr zu sagen, ich gebe ein Jahr Gott. Und ich gebe Gas, mich mit Gott auseinanderzusetzen. Und wer das Programm kennt, ich sage es von Anfang an, das ist nicht für jeden jetzt geeignet. Das ist nicht so das chilligste Programm, sondern wer das näher kennenlernen wird, das ist relativ herausfordernd. Du musst Bibel lesen, große Stücke der Bibel, du musst Bibelferse auswendig lernen und so weiter und so weiter. Die stehen relativ früh auf, ich glaube um 6 Uhr teilweise. Ähm, aber es geht da wirklich zu sagen, ey, ein Jahr für Gott, wo du dich vorbereitest. Dann natürlich geht es um Generationentransfer. In dem Heft wird es auch versöhnte Generationen genannt. Und es geht darum, die christliche Gemeinde als Ausbildungszentrum. Das ist eine der Sachen, mit denen ich gekämpft habe am Anfang. Muss ich ehrlich sagen, ich habe so gedacht, als jemand, der lange bei Jugend eine Mission war, ist das nicht eine Art geistliche Inzucht? Also ist es nicht viel besser, wenn wir Leute rausschicken in anderes Land, andere Kultur? Und habe mich ja schon seit zwei Jahren damit auseinandergesetzt und denke immer noch, dass es eine gute Option ist, jemanden woanders hinzuschicken. Bin aber genauso begeistert, wenn nicht momentan sogar ein bisschen mehr, dass wir als Gemeinde ein Ausbildungszentrum oder ein Ort sind, wo Leute ausgebildet werden. Warum? In der Predigt habe ich schon gesagt, ich glaube, der biblische Auftrag geht nicht an Missionsgesellschaften, unsere Jugendliche auszubilden. Wenn ich als jemand, der lange bei Jugend an der Mission mit der Frage konfrontiert wurde, welche Existenzbegründung haben Missionsgesellschaften, habe ich interessanterweise geantwortet, ja, wir sind deshalb da, weil die Gemeinde ihren Job nicht macht. Steht ihr das? Das heißt, eigentlich glaube ich, unser Auftrag als Gemeinde ist, Jugendliche zu trainieren. Das wird nicht jede Gemeinde schaffen, von daher bin ich weiter Fan von Missionsgesellschaften und denke, sie sind wichtig und ergänzen uns. Aber wenn wir biblisch zurückgehen, ist da kein Auftrag für Spezialorganisationen, eine Bibelschule zu machen, sondern da geht an die Gemeinde, an den Leib Christi. Von daher glaube ich, es ist unser Job, die Generation zu trainieren. Es geht auch darum, Gott in der eigenen Gemeinde zu begegnen. Ich habe immer wieder gemerkt, eine der Herausforderungen ist, wenn ich Leute woanders schicke und das ist egal, ob es eine Jüngerschaftsschule, Bibelschule oder auch Masters Commission in USA ist, sie erleben Gott woanders, in einem anderen Setting und kommen dann zurück in die Lukas-Gemeinde und wir sind anders als die vor Ort. Und das zu transferieren ist oftmals gar nicht so einfach. Manche haben das gut geschafft, manche haben richtig gekämpft und um und ich glaube, es ist eigentlich eine gute Sache, wenn man lernt, ich kann Gott in einer eigenen Gemeinde begegnen. Aber also sie sind ja hier die ganze Zeit. Und wenn sie hinterher bleiben, dann ist es auch normal. Natürlich begegne ich hier Gott weiter. Und manchmal habe ich so das Empfinden, wenn ich Leute von außerhalb, wenn die zurückkommen, dann muss ich ihnen erstmal sagen, du, Gott ist der gleiche in Seattle oder wo immer du gewesen bist, wie in Berlin. Ja, es ist nicht so, dass du Dinge da erlebt hast, die hier nicht passieren können. Und das ist ein Vorteil, wenn es in einer eigenen Gemeinde stattfindet. Ein Traum von mir ist, dass wir mit Freunden unterwegs, habe ich es genannt, dass nicht nur eine Person das macht, sondern dass zum Beispiel drei Freunde sagen, wir machen das zusammen. Bisher haben wir immer Leute einzeln irgendwo hingeschickt, die haben Gott erlebt, sind zurückgekommen. Und es war nicht so einfach, zu transferieren und allem deshalb, weil sie gar keinen hatten aus der Gemeinde, der für mit ihnen zusammen gemacht hat. Das heißt, es gibt keine Gemeinschaftserfahrung. Ich bin nehme an eine Person, da war es ein bisschen krasser. Die kam zurück, ging sofort online, überlegte dann im Sommer in die USA zu gehen. Die hatte ihre Jüngerschaftsschule in den USA gemacht, weil da hatte sie ihre neuen Freunde. Dann habe ich gesagt, wir haben ein Sommerprojekt als Rittheit, mach doch damit. Das war für sie erstmal gar nicht so einfach, weil innerlich sie ganz woanders war. Und man muss auch ganz klar sagen, Masters Commission ist nicht für Leute von außerhalb als hauptrangiges Ziel also es ist immer eine Mischung anvisiert, Teenies aus der Lukas-Gemeinde und weltweite Teenies, wir planen ein deutsch-englisches Programm, aber wenn langfristig nicht, sagen wir von denen, die gerade aus der Schule rauskommen, zwei Drittel Masters Commission machen, würden wir langfristig überlegen, das Programm einzustellen. Weil es ist kein Programm für die Welt, also wo sozusagen alle kommen, es mag mal nach jedem Jahrgang ein bisschen variieren, aber das ist das Ziel, dass wir unsere Leute trainieren, dass sie merken, hey, cool, ich kann mit Freunden unterwegs sein. Sie sollen Gemeinden näher kennenlernen, die Vision der Gemeinde, Pastoren, Familien und so weiter. Es ist geplant, wenn das hier ist, dass sie regelmäßig bei den Senioren zum Beispiel sind, um einfach ein Jahr Gott näher kennenzulernen, aber auch Gemeinden näher kennenzulernen. Und dazu gehören eben verschiedene Generationen. Das Ziel ist auch, in der eigenen Stadt zu dienen. Da werde ich nachher noch darauf kommen, dass es diakonische Projekte gibt. Anders ist eben cool, dass du hinterher da bist und wenn du irgendwo hier in der Nähe der Schule meinetwegen geholfen hast, bist du nicht weg, sondern du bist hinterher noch da. Also du kannst Kontakte weiter pflegen, wenn du möchtest. Und ich finde cool, Gemeinde als Ausbildungszentrum, dass Jüngerschaft im Rahmen von verschiedenen Generationen stattfinden kann. Häufig habe ich bei Jugend eine Mission erlebt, dass es doch stark junge Leute sind, die zusammen unterwegs sind, und in Gemeinde und mit Wohnen in der Familie, komme ich später darauf zu sprechen, hast du auf jeden Fall schon mal Kinder meistens. Das muss nicht sein, dass Familien, in den Ständen wohnen, Kinder haben. Dann äh, gibt es ja Jüngere, mit denen sie Kontakt haben werden bei Impact, Riptide, dann natürlich kommen Studenten da rein, dann die Eltern und dann Senioren. Das heißt, den Rahmen finde ich eigentlich total cool. Von der ist meine Skepsis. Erstmal äh, verflogen, dass ich sage, ich glaube, ein richtig guter Weg ist, ähm, Jüngerschaft in der Gemeinde in einem Jahr zu erleben. Und der vierte Punkt von der Vision ist natürlich klar, den Missionsauftrag erfüllen, auf der einen Seite wirklich äh, zu einem Jünger zu werden. Und natürlich gibt es auch Einsätze, wo es darum geht, wir wollen äh, evangelistisch leben und das Evangelium weitergeben. Das ist so die Vision, die dahinter dahintersteht. Wenn wir unsere Inhalte und Ziele anschauen, werden wir sehen, dass ein Vers zentrales Markus 12, 28 bis 31, wo Jesus sagt, was ist unser das höchste Gebot? Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, mit allen deinen Gedanken und aller deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, sollst du den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist so Kernaussage und ich gehe das kurz mit euch durch. Und da kriegt ihr auch jetzt automatisch die Themen mit. Also wenn ihr unten diese Aspekte seht, das sind die Themen, die während des Jahres durchgegangen werden. Es geht darum, Gott zu lieben oder lieben zu lernen mit ganzem Herzen. Die Themen sind Beten, den Heiligen Geist hören, geistliche Disziplinen und Jüngerschaft einüben, Christus ähnlicher werden. Gott lieben mit ganzer Seele, es geht um Versöhnung und Vergebung lernen und sich in Umkehr zu üben, Buße. Emotionale Reife und Charakter entwickeln, sich mit Freundschaft, Ehe und Sexualität auseinandersetzen. Gott lieben mit allen deinen Gedanken, heißt die Bibel tiefer aneignen oder vertieft die Bibel studieren. Gott besser kennenlernen, die Welt besser verstehen, das ist dieser Punkt christliche, biblische Weltanschauung und in dem, was Paulus sagt, zu gucken, wie können wir unsere Gedanken erneuern. Und natürlich, Gott lieben auch mit all der Kraft, die wir haben, Gaben und Kreativität entwickeln. Es geht um Berufung, Verantwortung übernehmen und sich einen gesunden, balancierten Lebensrhythmus anzueignen und treue Verwalterschaft zu üben. Und dann natürlich den nächsten lieben wir dich selbst. Da geht es um Identität und Zugehörigkeit, Entdecken, in Gemeinschaft leben und Gastfreundschaft üben, Liebe zur Gemeinde und zum Leib Christi entwickeln, dienen durch praktisches Arbeiten. Die haben das ein bisschen in der Schweiz als Modell, was ich ganz interessant fand. Ihr seht hier sozusagen das Jahr aufgeteilt in so einem Kreis. Passt nicht genau, weil das halt die Schweizer Gemeinde ist. Aber ihr seht, ersten Sammlung, zweiten Zurüstung, dritten Sendung. Ich finde die Schweizer für für uns manchmal nicht 100% passend, aber die haben viel vorgearbeitet. Ich habe auch nicht alles selbst geschrieben, was ihr im Papier sehen werdet. Das erkennt ihr schon am Schreibstil, was meins ist und was aus der Schweiz kommt. Also Sammlung bedeutet, es geht erstmal um mich persönlich. Veränderung fängt ja bei mir an. Und das sind die ersten Monate, ihr seht in der Mitte, fängt im September an, Oktober, November, Dezember, Januar und dann kommt der zweite Schritt, Zurüstung, das Leben in der Gemeinschaft. Das heißt, es gibt mich selbst, aber dann gibt es eine Gemeinschaft um mich herum. Und wie können wir christliche Gemeinschaft leben, als Jugendliche untereinander? Und dann kommt drittens der letzte Punkt, das ist die Sendung, die Einsätze, wo es darum geht, hey, rauszugehen oder auch was in meiner Berufung ähm, und wie bin ich gesandt in die Welt hinein. Und in dem werden sozusagen Gemeindeprogramme äh, reingebaut. Das sind so verschiedene Sachen, Gemeindelager, Sommertour, und so Wochenenden. Und das würden wir für unsere Gemeinde dementsprechend auch zusammenbauen. Als Übersicht seht ihr mal so verschiedene Fertigkeiten und Fähigkeiten. Was lernt man praktisch? Umgang mit Finanzen. Das ist so zusammengebaut, dass wenn du die Gebühr zahlst, das Taschengeld inklusive ist. Und dann musst du jeden Monat ein Budget machen und das Budget wird hinterher angeguckt und du musst sozusagen ein Kassenbuch machen. Weil, wieder Frage an euch, und die Eltern zum Beispiel, macht ihr das alle? Also, nee, ich meine nicht euch, ich ihr die Eltern, ob die ihren Kindern beibringen, wie ich ein Budget mache? Das meint wegen 17-Jähriger, Teenie, 20 Euro Taschengeld oder 30, keine Ahnung, und dann macht er mal sein Budget, dann schreibt er mal einen Monat auf, was gebe ich eigentlich aus? Und ähm, das wird dann mit dem Mentor durchgegangen, um einfach mal zu lernen, wie gehe ich denn mit Dingen um? Ich glaube, was uns als christian Familien auch unserer Familie schwerfällt, ist, man hat Dinge im Kopf, aber nicht die Zeit, es wirklich in der Tiefe zu vermitteln. Also ihr macht alle Budgets, ne? aber ob ihr das euren Kids vermittelt, wie man das macht, das ist eine ganz andere Frage. Man geht einfach davon aus, die Kinder machen das, was ich mache. Das ist manchmal der Fall, öfters nicht. Zeitmanagement, die müssen genauso so einen Wochenplan erstellen, für jede Woche, diese Woche wird dann mit dem Mentor durchgesprochen, wie hat es geklappt, Tägliche Disziplin, Ordnung und Pünktlichkeit, ähm, es ist ein bisschen wieder vielleicht auch zurück zur Old School, muss man sagen, in der heutigen Zeit ist ja, wenn du unpünktlich kommst, so what, kommst dann unpünktlich, ist ja nicht so schlimm, da, da wird wirklich Wert drauf gelegt, wenn du zu spät kommst, gibt es eine Konsequenz, wenn du später mal zur Arbeit gehst, musst du auch pünktlich kommen, Ne, das ist für manche erstmal, oh weh. Äh, geht ja gar nicht, aber das ist durchaus wichtig. Wir wollen, dass sie lernen zu dienen. Es äh, gibt dann auch so praktische Fähigkeiten, wo Eltern und Väter reinkommen, kochen, bügeln, Autowartung, äh, Sport. Und sie sollen für ihr Leben ein Mission Statement schreiben, wo will ich eigentlich hin. Akademisch gesehen ist ja auch eine, Aus eine Vorbereitung auf Ausbildung oder Studium. Also es gibt äh, einige Bibelferse auswendig zu lernen, durch die Bibel zu lesen, persönliches Bibelstudium. Da müssen Sie selbst Dinge aufbereiten und vermitteln. Es gibt äh, Klassendiskussionen zu führen und Seminararbeiten zu schreiben. Und zwischenmenschlich geht es natürlich um Konflikt und äh, Lösung, Bewältigung, kommunikative Fähigkeiten. Disc Test wird gemacht, die Frage nach Menschenfurcht angeguckt. Und äh, auf den Einsätzen wird darauf geachtet, auch dass verschiedene Konfessionen, und Kulturen auch besucht werden. Und es geht darum auch, wie kann ich Zeugnis auf öffentlichen Plätzen und in der Gemeinde geben. Wenn ihr euch einen Tag bei MC anguckt, habe ich mal ganz kurz nur die Basics, die starten mit einer Morgenandacht, dann gibt es Klassenzeit, das kann Unterricht sein, Referenten, Buchbearbeitung, Diskussionen, Austausch, Mentoringgespräche, natürlich auch eine Mittagspause. Nachmittags gibt es Sozialpraktikum oder was Kreatives oder gute Nachricht für alle, die nicht so gerne putzen. In der Zeit, wo sie nicht auf Einsatz sind, würden die unsere Gemeinde putzen. Was nicht die größte Motivation sein sollte äh, für masters -Gemischen. Nicht, dass ihr die Hand hebt und denkt, ich muss nicht putzen, das ist gut. Und am Abend ist äh, Selbststudium angesagt oder Freizeit oder wenn die Jugendgruppe trifft, nehmen sie daran teil oder aber sind in den Familien. So, das ist so erstmal grundlegend und ich merke, zeitlich komme ich nicht ganz hin, aber ich probiere mein Bestes zu geben. Wenn ihr gehen müsst, dann äh, geht einfach raus. MC in Berlin ist jetzt eine ganz andere Kiste. Das eine ist, man kann begeistert sein über das Programm. Wenn man das runterholt auf Berlin, müssen wir das wirklich, kostet Zeit, kostet Geld, ist Anstrengung, und dann haben uns ja auch beschäftigt. Und ich probe jetzt zügig durchzugehen. Ähm, genau. Denkt einfach mit und lest es uns hinterher nach. Was spricht dafür, MC in Berlin zu starten? Die Frage mussten wir uns ja als Leiterschaft stellen. Wir können nicht nur was machen, weil wir begeistert sind. Das ist ja kein, kein Fundament, auf dem wir stehen können. Also empfinden ein Reden Gottes. Ein roter Faden wird sichtbar. Die Vision der Lukas-Gemeinde ist Relativ identisch mit Masters Commission, Generationentransfer und Jüngerschaft. Wenn wir uns die Profile der Pastoren anschauen, merken wir, alle drei ähm, haben das auf dem Herzen, sind irgendwie vorbereitet worden. Ich bei Jugend der Mission, Rüdiger war ja lange bei Labrie mit seiner Frau. Und Hans-Peter ist sowieso unser großer Reich Gottes-Visionär. Und es scheint irgendwie echt zu passen. Wir haben ein Netzwerk in Berlin und Deutschland und teilweise Europa. Das müssen wir nicht bauen, das ist einfach da. Also Gastredner ist kein Problem. Ich würde persönlich sagen, Studenten sind langfristig auch kein Problem, weil wir einfach ein gutes Netzwerk haben. Was spricht weiterhin für MC in Berlin? Dass wir wirklich Jugendliche in die Lukas-Gemeinde tief integrieren können. Ich hatte neulich eine Predigt gehört über erfolgreiche Jugendarbeit. gab es in den USA eine große Umfrage. Und die haben gesagt, da... Ist die Jugendarbeit langfristig erfolgreich, wo Jugendliche in die Gemeinde integriert werden? Was ein großes Problem in den USA auch in Deutschland ist, dass Jugendliche als junge Erwachsene wegdriften oder falls sie woanders studieren, eine Ausbildung machen, nicht wirklich in der Gemeinde andocken, sich eine Auszeit nehmen. Und das hilft wirklich, egal ob die hier bleiben oder anders hingehen würden. Ich glaube, nach einem Jahr bist du gut ausgerichtet und weißt hoffentlich, was du willst. Es wird uns helfen, die Vision der Lukas-Gemeinde zu vermitteln. Darüber habe ich gepredigt. Es geht um diesen äh, Staffelstab weiterzugeben an die nächste Generation. Und das Tolle ist, wenn es hier stattfindet, erlebt die Gemeinde natürlich MC. ist nett, wenn wir alle wegschicken. Also dieses Jahr gehen auch wieder welche. eher zur so Jugend an der Mission, Jüngerschaftsschulen. Da habe ich nicht viel von und ihr auch nicht. Ihr werdet wahrscheinlich nicht mal ein Zeugnis von denen hören. Das Tolle ist, wenn es in der eigenen Gemeinde passiert, wird es einen Start geben, ihr werdet sie selbst sehen. Ähm, ihr werdet Berichte hören von dem, was tut Gott. Und es gibt auch einen Abschluss. Und das ist richtig cool. Wir können davon auch profitieren. Die Senioren profitieren, wenn sie vorbeikommen. Wir profitieren, wenn die putzen. Ähm, also investieren auch. Da komme ich später zu. Aber man profitiert auf unterschiedlichsten Ebenen. Ich persönlich bin begeistert, wenn wir das haben würden, hat man gute Vorbilder. Die wohnen ja in Familien. Hast du drei Kinder an einem MCLA, also wenn es gut läuft, dann ähm, ist der einmal ein richtig gutes Vorbild. Was in vielen Familien sich durchgesetzt hat Mit kleineren Kindern scheinbar Dass sie sich entscheiden, Jahr für Jahr jemanden aufzunehmen Warum? Weil du dann ein richtig cooles Vorbild hast Du kannst ja als Elternteil Viel irgendwie erzählen Aber wenn ein Teenie reinkommt Der 18, 19, 20 ist und Der ist einfach cool Und der sagt Sachen, die die Eltern seit Jahren sagen Dann ist es eine ganz andere Ebene Und ähm, Es begeistert mich und natürlich kann MC auch den Stadtteilen Gemeindegründungen dienen, also soziale thiakonische Einsätze müssten nicht nur bei uns oder im Kiez, könnten auch in Zahn stattfinden. Dann gehen halt zwei nach Marzahn einmal in der Woche, machen da, keine Ahnung, unterstützen Kinderclub oder irgendwas und dann sind die halt eineinhalb Stunden unterwegs, machen zwei Stunden im Kinderclub, eineinhalb Stunden da wieder zurück. Kann man nicht leisten, aber das wäre dann für die ein Projekt. Und natürlich ist der Wunsch, dass dann in der Gemeinde die nächste Generation von Männern und Frauen Gottes freigesetzt werden. Also gehen wir weiter, Ausflug auf die Gemeinde. Und das ist ja eine, eine gute Frage, die immer wieder gestellt wurde. Da gibt es erstmal unsere lieben äh, Kollegen von mir, Hans-Peter Pacher. Habe ich in der Schweiz mich informiert, die gehen davon aus, der wir investiert nur eine Woche im Jahr. Das ist nicht, dass der dauernd jetzt da unterwegs ist, und auch unser zweiter Pastor Rüdiger Suhmann wird wesentlich weniger machen, wobei ich glaube, dass er mehr als eine Woche ist, wenn ich da spontan drüber nachdenke. Aber es wird nicht so sein, dass er jetzt da monatelang bei MC rumhängt. Die herausfordernde Person bin ich. Und da habe ich viele Fragen, Ängste, Befürchtungen gehört, die ich vollkommen nachvollziehen kann. Einige Antworten habe, einige nicht. Im ersten Jahr würde ich 20 Stunden die Woche investieren, um das äh, kennenzulernen, weil ich habe zur Mission in der Jüngerschaftsschule gemacht und auch ähm, mitgearbeitet, aber dieses Programm kenne ich nicht in der Tiefe. Und danach sind es irgendwie 10 bis 15 Stunden die Woche und die Frage, die absolut gut und legitim ist, wie soll das denn funktionieren, werden wir weiter auch eine gute Kinder- und Jugendarbeit haben? Und meine Antwort ist ganz klar, natürlich. Also im ersten Jahr heißt es ja auch Prioritäten setzen, ich würde überkonfessionelle und Verbandsarbeit runterfahren, ich bin schon dabei, Strukturen zu überprüfen und zu verändern, die Frage, wo bin ich wirklich notwendig. Wir würden MC und Kinder- und Jugenddienste verknüpfen, dass wir voneinander profitieren. Dann unterstützen auch MCler in ihrer praktischen Arbeitszeit in der Schweiz das Gemeindebüro, was ich auch Leute habe, die mir dann helfen, praktische Sachen, jetzt gibt es ja alles mögliche, was ich mache und das gebe ich dann jungen Leuten, sage, bereite das bitte vor, koch das oder mach das. Äh, die dürfen dann sozusagen dienen lernen äh, in meinem Arbeitsbereich. Ich habe mit den jungen Leuten gesprochen, ich denke, die ganze Gemeinde muss im tragen, aber primär gucke ich rüber zu dieser Fraktion äh, und auch hier oben. Ich glaube, eigentlich müssen wir gemeinsam... Ähm, MC tragen, indem ich auch unterstützt werde im Kinder- und Jugendbereich durch meine tollen äh, Jugendlichen. Aber die Wahrheit ist, sie müssen mehr Verantwortung übernehmen. Es wird nicht alles so weitergehen wie bisher. Langfristig soll MC auch Geld regenerieren, wenn genug Studenten da sind, dass zum Beispiel auch ein Minijob äh, im Jugend-, Kinder- und Jugendbereich äh, finanziert werden kann, um mich zu entlasten, natürlich die Arbeit nicht nur gleichzuhalten, sondern weiterzuentwickeln. Und dann hat ja jeder von uns Pastoren ein persönliches Ehrenamt, also wie ihr auch, ich arbeite 40 Stunden, dann gibt es plus Ehrenamt. Und ich würde halt mein Ehrenamt äh, in dieses Projekt am Anfang zum großen Teil investieren. Das heißt, die Gemeinde wird nicht 20 Stunden finanzieren, weil er zahlt mich ja nur 40 Stunden. Äh, also müsst ihr auch nur den Anteil dann finanzieren an den Stunden, die ich während meiner offiziellen Arbeitszeit investiere. Gut, also... Haltet einmal durch. Das sind die Auswirkungen der angestellten Mitarbeiter. Ich denke, die Auswirkung langfristig ist wunderbar, wenn wir jedes Jahr fünf aus der eigenen Jugendgruppe das mitmachen würden. Vielleicht mal mehr, mal weniger. Nach zehn Jahren hast du 50 tolle Leute, die wirklich Gemeinde kennen. Nicht alle werden in Berlin bleiben, 20 gehen weg, trotzdem hast du 30, wo ich sagen würde, die sind richtig gut für Leiterschaft vorbereitet. Also in den USA zum Beispiel gibt es eine Gemeindegründung von der Gemeinde, die hauptsächlich von ex mc getragen wird. Die haben irgendwie die Vision mitbekommen, die eine Gemeinschaft gehabt und sagen, wir gründen eine Gemeinde. Und solche Entwicklungen würde ich mir auch wünschen. Es wird uns helfen, Transfer praktisch zu leben, hatte ich schon angedeutet. Es wird Auswirkungen im Haus, wurde ich mir gefragt, was bedeutet das? Da gibt es zwei Modelle. Es gibt das Modell, gar keine Veränderungen. Dann würden wir im Wintergarten oben Büro einbauen und die würden in der Arena einfach alles immer auf- und abbauen, täglich. Klapptische, Stühle, das kann man für ein Jahr locker machen. Das heißt, das ist die ganz einfache Variante, äh, wofür ich mich stark mache, egal ob wir MC machen oder nicht. Ähm, das ist jetzt abgekoppelt, eine kleine Info, worüber ich schon mal darüber nachdenken konnte. Wir würden gerne Rüdiger rausschmeißen, das ist aber mit ihm abgesprochen aus seinem Büro weil das eines der größten Büros ist und er doch häufig eigentlich allein in seinem Büro sitzt oder zu zweit als äh, äh, Seelsorgeverantwortlicher. Das heißt, wir würden gern da ein äh, Teenager-Jugendcafé einrichten und dann den Durchbruch wieder machen zur Arena. Da ist ein Durchbruch und ein weiterer Durchbruch in Wintergarten. Da waren überall schon Türen. Das ist jetzt bautechnisch nicht ein Riesending. Das heißt, dass da eine Ebene ist, so Kinder- und Jugendbereich, und würden dann neben meinem Büro... An der Ecke noch ein Zimmer, was irgendwie ein bisschen da brach liegt. Das würden wir teilen, was früher auch schon mal der Fall war. Und dann wären da zwei Büros, für mich und Rüdiger zum Beispiel. Und dann könnte MC in mein Büro einziehen. Selbst wenn wir MC nicht machen, würde ich diesen Vorschlag dann nächstes Jahr einbringen. Weil Rübtheit halt wie Impuls wünschen sich einen Ort, den sie nicht verändern müssen. Und das wäre eben das Café was hergestellt wird und das ist sozusagen ein Raum, wo man sich entspannt treffen kann und dann wäre die Arena mehr so ein Gemeinschaftsraum für Gottesdienste und ähnliches. Also, das wäre der Wunsch, aber wir können auch relativ einfach starten. Ich muss ehrlich sagen, Auswirkungen auf die Gemeinde ist, wir können limitierte andere Projekte in den nächsten Jahren umsetzen. Wir haben als Gemeindeleitung immer wieder den Fehler gemacht, dass wir mehrere große Projekte gleichzeitig angestoßen haben und die Konsequenz war, dass wir keins von den Zielen richtig gut erreicht haben. Deshalb habt ihr in den letzten ein, zwei Jahren noch relativ wenig jetzt erstmal gehört von uns an großen Projekten, weil wir Zeit nehmen mussten zu evaluieren und zu gucken, was wollen wir anschieben und wie können wir es umsetzen. Aber das ist definitiv eine Auswirkung, die kann für einen vor allem Vor- und Nachteil sein, je nachdem was auf dem Herzen hat, aber muss man angucken. Ganz praktisch würde es bedeuten, dass wir einen neuen Verein gründen, aus verschiedenen äh, steuerrechtlichen und praktischen Fragen, haben Christian und Carsten uns empfohlen, einen neuen Verein zu gründen. Und das muss alles noch durchdacht werden, wenn wir das machen, wie das irgendwie dann mit Gemeinde überlappt, aber es scheint einfacher und besser zu sein, einen neuen Verein zu gründen. Und in dem, ich würde ja MC gar nicht leiten, äh, würden Fied und Nadja Pust als Leiter von MC Berlin angestellt. Was uns schon zur nächsten Frage bringt, wo viele sich fragen, wie finanziert sich denn dieses Ding? Und da gibt es eine langfristige und eine kurzfristige Version. Also die langfristige ist, es finanziert sich durch Teilnehmergebühren und Fundraising. Die Teenies müssen für ein knappes Jahr 7.500 Euro zahlen. Das ist alles inklusive. Hört sich viel an. Wenn es das Monat runterbricht, ist nicht mehr so viel. Das Finanzierungsmodell ist, ein Drittel soll der Jugendliche selbst Sparen, ein Drittel sollen die Eltern zahlen und ein Drittel beten wir und äh, gucken, wie es reinkommt. Verglichen mit Jüngerschaftsschulen ist das relativ günstig. Ich habe mal verschiedene Bibelschulen hochgerechnet. Das hört sich viel an, wenn man es aber auf einen Monat runterrechnet, sind wir im Schnitt bis ein bisschen günstiger. Und neben dem ähm, wollen wir Fundraisen. Wir haben Kontakt hier in Berlin zu einem Gemeindemitglied, die im Messebereich tätig ist. Und Wir haben Christian und ich mit der Person gesprochen, es besteht die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel drei Wochen im Jahr dann dienen als Hostess oder Host heißt das, habe ich nachgelesen, meinetwegen im Berliner Messezentrum, das heißt, die ganze Truppe steht dann bei einer Messe und kennt ihr ja alles, gibt die Flyer, macht die Türen auf oder bereitet irgendwas vor. Kurzfristig, ähm, ist es nicht möglich, dass wir das ähm, finanzieren. Wir beten für eine Startfinanzierung von 50.000 Euro. Das Coole ist, 25.000 Euro sind schon drin. Eine Person hat 25.000 Euro gespendet. Ähm, aber wir würden erst starten, wenn wir 50.000 haben. Außerdem brauchen wir Spenden von Christen und auch anderen Gemeinden. Fito und Nadja Pus sind jetzt ja nicht von uns finanziert in der Schweiz. Sie haben ja einen persönlichen Spendekreis. Und meine Hoffnung wäre, dass die, ein paar von denen, noch weiter uns finanzieren. Wir sind mit äh, im Verband mit Gemeinden im Gespräch, würden noch äh, hoffen, beten, dass da Gemeinden das unterstützen. Natürlich, auch wenn wir weniger Studenten am Anfang haben, gibt es trotzdem Teilnehmergebühren. Und Fundraising werden wir natürlich auch, wenn wir weniger haben. So, jetzt muss ich gucken, was die nächste Folie ist. Also, ich bin fast fertig. Kurz zu den Finanzen, dass du mal wisst. Bei sechs Studenten machen wir ungefähr Minus von 10.000 Euro. Bei acht Studenten würden wir plus, minus null hinkommen. Und wenn wir irgendwie zehn Studenten hätten, dann könnten wir wahrscheinlich einen Minijob irgendwie mitfinanzieren im Kinder- und Jugendbereich. Also, es ist langfristig durchaus finanzierbar empfohlen wurde uns, nicht gleich in einer Riesenschule anzufangen, selbst wenn wir Leute hätten, sondern fangt mal klein an und probiert erstmal Qualität zu haben. Ähm, von daher müssen wir das nochmal gucken. Also wir wollen jetzt nicht zwei Studenten haben, aber jetzt auch nicht 20 Studenten. Und dann müssen wir einfach beten. Hängt ja auch von den Mitarbeitern ab, die man hat. Ähm, genau, es wurde auch gefragt, warum ist das Ding ähm, so teuer? Weil, kommen wir gleich zu, die Gastfamilien kriegen kein Geld. Es ist deshalb so teuer, weil man ein vollzeitiges Ehepaar bezahlen muss. Die kriegen ganz normal ein Pastorengehalt wie wir und wer sich ein bisschen in Finanzen auskennt, weiß, Arbeitgeber, Arbeitnehmeranteil. Also wir zahlen halt die volle Summe dann und die Praktikanten kriegen Taschengeld, dass sie nicht einen eigenen Freundeskreis irgendwie brauchen. Denn neben einem vollzeitigen Ehepaar brauchst du, die nennen das Interns, eine Art Praktikanten, die ein Jahr mitarbeiten oder zwei Jahre mitarbeiten, um das zu vertiefen, was sie schon gelernt haben. Gut, fast am Ende, ihr hört hervorragend zu, ihr kriegt ein absolutes Lob von mir. Gastfamilien, ein grundlegender Baustein von MC sind die Gastfamilien. Und ich wurde immer wieder gefragt, wird das in Berlin funktionieren? Ich weiß es nicht, Sehr ja klar. Ich habe verschiedene Familien angefragt und das theoretische grüne Licht von mehreren Familien, die sagen, wenn sich jetzt nichts Großes verändert in der Familie, das kann man ja eineinhalb Jahre nicht voraussehen, gibt es. Und etwa sieben Familien waren, die sagen, ja, wir können uns vorstellen, äh, jemanden aufzunehmen bei unserer Familie. So. Das muss ich natürlich, wenn wir Ja sagen würden, dann nochmal abfragen. Und ich habe auch nicht alle abgefragt. Ähm, aber das zeigt mir, ist erstmal eine grundlegende Offenheit da. Die Frage dann, die als nächstes kommt, ja, Klaus, aber wie ist das, wenn du zehn Jahre nacheinander eine Familie hast, eine Familienstudenten hat? Muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann nur von denen berichten, die es machen, dass es scheinbar funktioniert. Aber es gibt auch Masters-Gemission-Gruppen, äh, die es nicht schaffen, die dann doch auf eine WG zurückkommen, dass ein Mitarbeiter-Ehepaar in einer WG mit Jugendlichen wohnt. Würde ich nicht präferieren persönlich, ich finde den Gedanken mit Familie eigentlich sehr wertvoll. Aber gut, ich meine, wenn man wirklich das starten würde, und nach fünf Jahren merkt, das ist einfach nur ein Durchdrücken, irgendwie Familien zu finden, dann müsste man auch da Gucken, wäre für mich aber kein K.O.-Kriterium zu sagen, dann machen wir es gar nicht. Also, die MC-Studenten sind in Gastfamilien untergebracht. Und auch Gemeindekinder wohnen in Gastfamilien. Also auch meine Tochter würde umziehen und in eine andere Familie einziehen. Weil wir wollen ja auch schon herausfordern und es soll ja nicht eben keine Inzucht sein, sondern eine gute Familienerfahrung. Und ich als Vater habe da auch keine Angst weil mir bewusst ist, als Schröder-Familie haben wir Stärken und Schwächen. Ich glaube, wir haben richtig gute Punkte, wo wir sagen, richtig gut als Familie, aber wir haben auch Punkte, wo wir sagen, ja, wäre vielleicht nicht so super gut so. ne Das heißt, für ein Jahr lernt ein Teenie oder Jugendlicher eine andere Familie kennen und dann auch eine andere Familienkultur. Und wenn die Familie aus gar keiner Christenfamilie kommt und aus einer Christenfamilie, die vielleicht gar nicht so gut funktioniert, muss ich euch auch leider sagen: Nicht alle Familien bei uns funktionieren jetzt immer grandios. Kann das einfach auch gut sein, in der Familie zu sein, wo die wirklich Probleme lösen können. Von daher denke ich: Ah, das kann richtig gut werden. Aber verstehe alle Teenies. Ich habe es ja nicht hier gemacht, die sagen: Naja, Klaus, das ist total peinlich, ne? meine Tochter zieht keine Ahnung, war Daubs ein, dass er erstmal Komisch irgendwie, ne? Ziehst du von Wilma aus auf einer Steglitz, äh, Fahrradtechnisch sind das 15 Minuten, ne? Äh, also, wenn ihr hinterher sagt, Klaus, ich verstehe das alles nicht, das ist sehr komisch, ich habe zwei Jahre gebraucht, das zu prozessieren. Von daher, ich habe total Verständnis. die okay, Gastfamilien sollen die Jugendlichen erden, dass sie eben nicht auf dem heiligen Berg sind und eine richtig gute Zeit haben, aber hinterher Probleme beim Runterkommen haben. Wir sollen die Möglichkeit bieten, das Gelernte mit der Gastfamilie zu besprechen. Also, die Gasteltern müssen nicht alle Bücher lesen oder so, aber es ist schon klarer Wunsch von Masters Commission, dass die darüber reden. Also, man soll lernen, über seine Sachen zu reden. Es gibt auch Jugendliche, weiß ich, die reden zu Hause gar nicht über manche Sachen. Die freuen sich in der Familie, aber erzählen nichts. Und man soll lernen, das, was man erlebt hat, weiterzugeben. Wie passiert das dann praktisch? Es gibt ein Feedback. Also es gibt da richtig da ein ausgearbeitetes Modell, wie das funktioniert. Einmal im Monat, glaube ich, ähm, gibt es so ein kleines Formular. Oder ist das wöchentlich? Müssen wir die MC-Leute mal helfen? Zweimal die Woche? Also einmal die Woche gibt es so ein kleines Formular, das ich, wenn ich jetzt jemanden haben würde, ausfüllen würde, tack, 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 tak zum aufgeräumt. überhaupt nicht. Äh, pünktlich, super, Interaktion mit den anderen Kindern, okay. Und das geht dann an den Mentor, und der Mentor kommt ins Gespräch mit dem Jugendlichen. Warum ist das so? Relativ einfach, immer wenn ich, Jugendliche Mentor, die ich gar nicht in der Jugendarbeit habe, ist das gar nicht so einfach. Also ich bin ja 100% angewiesen auf den Jugendlichen, dass er mir ehrlich Feedback gibt. Das heißt, er muss gelernt haben, zu reflektieren. Das ist manchmal, können die das gut, manchmal nicht so gut. Und deshalb gibt es so ein, Feedback-Kultur. Genau, hatte ich schon gesagt. Die Gastfamilie bietet die Möglichkeit, eine neue Familie zu erleben. Und Gastfamilien werden nicht bezahlt. Aber die Studenten unterstützen die Familie durch praktische Hilfe. Das soll aber nicht aufgerechnet werden. Also pass auf, du hast viel gegessen. Das heißt jetzt, das ist ungefähr 150 Euro. In Berlin ist 8 Euro so Stundenlohn hochgerechnet. Da müsste die Person doch schon so 15 Stunden die Woche bügeln und äh, was mag ich noch nicht gerne? Äh, Fenster putzen. Kochen bin ich ja ganz gut, das muss die Person nicht machen. Also es gibt schon Zeit, wo die Person praktisch zu Hause unterstützt und hilft. Und äh, Babysitting ist ja alleine ein super Ding. Normal habe ich gehört, hat Jordi zum Beispiel in den USA einmal die Woche abends Baby gesittet und dann hat die Familie automatisch einen Babysitter. und kann dann jeden Mittwoch oder keine Ahnung babysitten. Genau, und jetzt bin ich so im Schluss, nicht schon, aber <lacht> ist ja auch ein Jahr, was ich vorstellen soll. Und jetzt müsst ihr selbst sagen, es haben jetzt zwei Punkte, ich würde theoretisch gerne zwei interviewen, die das gemacht haben. Wenn euch das zu viel ist, dann machen wir jetzt den Break und dann gibt es hinterher noch Zeit, Fragen zu stellen. Habt ihr Interesse, jetzt kurz zwei zu hören, wie das für die war? Dann kommt doch mal nach vorne, Adrian und Jordi. Und wenn ihr gehen müsst, geht einfach. Also ich bin überhaupt nicht persönlich irgendwie jetzt äh, betroffen, wenn 10, 20 rausgehen. Genau, wir haben als Gemeinde drei, die momentan in Seattle und der Schweiz sind. Und wir haben fünf, die MC in Seattle und der Schweiz gemacht haben. Adrian kennt vielleicht noch nicht jeder, der kommt ursprünglich aus Mühlheim, studiert in Berlin, hat auch in Seattle mit Jordi zusammen, glaube ich sogar, ne? und Adi noch an einem Jahrgang teilgenommen. Und ich würde eigentlich einfach mal die Frage stellen, wie war das für euch? Nicht, dass ihr alles wiederholt, was ihr gesagt habt, aber was war das Besondere, was hat euch bewegt in dem Jahr, was hat Gott irgendwie getan? Wer möchte anfangen von euch beiden?
1: Ja, ein Jahr jetzt zusammen zu was sind zwei Minuten, ähm was, in, was der Herr in meinem Herzen getan hat, ist, ich habe unglaublich eine Offenbarung gekriegt von Gott als dem Vater. Ich hatte, glaube ich, durch, wie, dadurch, wie ich aufgewachsen bin, nicht die einfachsten Erfahrungen gehabt vom Vater, der schon da war, aber emotional sehr oft, sich sehr auf Distanz gehalten hat und ähm, ich glaube, ich habe wirklich eine Offenbarung gekriegt, was heißt, dass Gott ein liebender Vater ist und was seine Vaterliebe für mich als als Mann heißt und auch darin wirklich meine Identität zu finden, dass ich ähm, ein, ein Sohn Gottes bin und was es heißt, das auszuleben und nicht nur, dass es was ist, was, es, was ich weiß in meinem Kopf, sondern wie ziehe ich diese Wahrheit von meinem Kopf in mein Herz hier runter. Und das ist für mich irgendwie ganz lebendig geworden.
2: Ähm, für mich war was ganz Wichtiges, nochmal neu zu lernen, was, was heißt es für mich, Gott zu vertrauen. Ähm, wir kamen gerade auch irgendwie so Beispiel an Familiensituation, meine Tante war gestorben, meine Cousine ging es nicht gut, ähm, da hat man irgendwie mit vielen Sachen gekämpft und in dem Jahr irgendwie habe ich ganz, ganz viel erlebt. Ich glaube, da habe ich das erste Mal durch das Jahr Heilung erlebt, auch durch irgendwie Enttäuschungen oder Verletzungen oder... Ähm, ja, einfach diese Frage, warum Gott ähm, und zu lernen, irgendwie zu sagen, so, ich, ich habe die Antwort nicht, aber ich, ich ähm, habe seinen Frieden bekommen über die Situation. Ähm, dann natürlich auch persönliche Sachen, man ist 19, man hat äh, irgendwie 19 Jahre hinter sich und da sind viele Sachen gut gelaufen, aber man kommt ja irgendwie auch viel ins Zweifeln, man wird seine Fragen irgendwie los ähm, und kann irgendwie Sachen wieder überarbeiten. In meinem Herzen ist auch viel, viel Heilung passiert und was ich auch irgendwie total toll finde, das ist einfach ein Jahr, wo Du hast davor schon viel gelernt, also ich meine, ich bin hier sozusagen aufgewachsen in der Gemeinde und man kriegt unglaublich viel und ich finde, das ist so, jemand hat mal das Bild gegeben wie so ein riesiger Ballon sozusagen auf deinem Kopf, das alles Wissen, was du hast und in dem Jahr hast du einfach Zeit, das ist wie ein Filter, der dir geben wird, der langsam alles ins Herz sickern lässt und du hast dieses Jahr Zeit, die Sachen und die Wahrheiten, die du eigentlich weißt im Kopf, wirklich zu lernen und zu sagen, okay, will ich das annehmen und wie sieht es dann aus und welche Auswirkungen hat das und ähm, dafür einfach die Zeit zu haben und Leute zu haben, die da sind, die mit dir reflektieren, wo du ehrlich deine Fragen stellen kannst, ähm, die dich konfrontieren, auch mit deinen Schwächen und was sind deine Herausforderungen und ähm, wie kann ich dir helfen, da rauszukommen. Ich fand es einfach unglaublich, diese Menschen, die da sind und die sind für mich dieses Jahr da und die haben immer eine offene Tür und ich gehe hin und ähm, die helfen mir einfach auf meinem Weg. Das war für mich besonders.
0: Genau, also was ich nicht gesagt habe, im ersten haben wir ja Medienfasten. Das heißt, ähm, Filme sind mal gestrichen, ein halbes Jahr. Ich glaube, man kann mit der Gastfamilie irgendwie einen Film mit äh, unter zwölf äh, Erlaubnis sehen, habe ich nachgelesen. Internet ist limitiert, auch eine bestimmte Zeit. Ich glaube, Handy ist das Gleiche. Das heißt, es diese sich ziemlich mal zurück, um Zeit mit Gott zu haben. Eltern, sagt er noch, wie war das für euch mit Gastfamilien? Das ist ja ein ganz neues Konzept. Also ich komme ja für die Mission, da gab es das gar nicht. Da habe ich halt auch cool drei Bankbetten, also so eine drei Etagenbetten und dann irgendwie zehn Leute in einem Zimmer. War auch gut, aber war jetzt keine Familie. Wie war das für euch in einer Familie?
2: Also ich bin die Jüngste von vier und meine Geschwister sind acht, neun und zehn Jahre älter. Und ich habe mich beschrieben, wie ich habe ein bisschen zwei das ist diese eine Familie mit all meinen Geschwistern und doch irgendwie auch Einzelkind, weil die alle relativ früh raus sind. Und jetzt kam ich in die USA und ich hatte vier kleine Brüder im Alter von sechs, vier, zwei und zwei Monaten. Und das war eine ganz andere Erfahrung. Und die habe ich über total genossen, das erste Mal auch irgendwie ältere Schwester zu sein. ist auch was total Schönes, morgens irgendwie Jungs, die auf dein Bett springen und äh, kämpfen wollen oder weiß ich nicht was. Also das ist irgendwie äh, total cool gewesen, habe ich auch total genossen. War auch ganz anders, irgendwie jüngere Eltern zu haben, irgendwie. Meine Gastmama war im Alter meiner Geschwister und mein Gastvater da ein bisschen älter. Ähm, aber es ist irgendwie eine total tolle Zeit, weil man... Also man vergleicht eigentlich nicht, so würde ich es nicht sagen, sondern es ist eher, man lernt irgendwie neue Sachen kennen, du hast die neue Familie kennengelernt und neue Rituale oder Traditionen oder Sachen gesehen, die ich sage, oh, das will ich auch übernehmen. Und gleichzeitig äh, entwickelt man auch voll die Dankbarkeit für seine eigenen Eltern und das, was einem mitgegeben wurde und wie man halt selbst auch irgendwie erzogen wurde. Ja,
1: ja bei mir war es so... Ähm meine Gastfamilie hat genau auf mich als, als Person gepasst. So, ich, ich bin aufgewachsen. ich habe drei Brüder, aber keine Schwester. Und ähm, auch meine Großeltern sind äh, früh verstorben. Und ich komme in eine Familie rein äh, mit zwei kleinen Kindern. Eine kleine, äh, eine kleine Schwester hatte ich dann, die war, also ich, ich war zwei Jahre in der gleichen Familie. Die war drei und dann ähm, mein kleiner Bruder war fünf. Und äh, ich habe mit Großeltern unter einem Haus, die waren, also die Großeltern von der Familie, haben auch in dem Haus gewohnt so. Das heißt für mich war ein Riesensegen mal zu sehen, wie es ist, einfach Großeltern zu haben so, weil das hat ich kann das einfach nicht. Ich wusste nicht, was ich verpasst habe und da einfach immer die offene Tür zu haben, immer reinzugehen, immer mit denen zu reden. Und ähm, aber für mich war es auch irgendwie bereichernd, weil ich musste babysitten, ich musste Windeln wechseln und äh, solche ganzen Sachen, wo ich dachte, hm, ich habe jetzt nicht so Lust drauf. Aber ähm, wirkliche Beziehungen zu bauen und wirklich zu sehen, ähm, das ist meine Familie, die ich jetzt in Amerika habe. Das sind nicht irgendwelche Leute, sondern äh, ich telefoniere mit denen, ich skype mit denen und äh, ich habe sie immer noch unglaublich lieb und wie meine kleine Gastschwester Abigail heißt sie so, äh, wir sind uns unglaublich nahe gekommen. Wir haben eine krasse Beziehung aufgebaut, auch weil sie so klein war, einfach mit ihr zu spielen, toben, Zeit mit ihr zu verbringen und äh, da auch wirklich noch eine, also dadurch habe ich auch noch mehr von, von meiner Identität wirklich gefunden, was, was ich auch mal für ein Typ bin, gerade, ähm, für jüngere Kinder und so. Das war für mich unglaublich bereichernd.
0: Ja, da könnte ich ja vorne hinsetzen, vielleicht bei Fragen.
1: Also, ihr hört, wir sind begeistert, was mir ganz wichtig ist.
0: Von Anfang an klar zu sein, ist es kein Wunderprogramm. Na, also, ich kenne ja die MC-Studenten, die, ähm, zurückgekommen sind. Ich bin begeistert von ihm, aber die haben genauso Schwächen und, äh, sind nicht perfekt. Äh, von daher denke ich, ist das, ja, ist ein gutes Programm. Es ähm, gibt auch andere gute Programme. Ähm, genau. Also, man merkt schon, einige sind gegangen. Jetzt können die, die da sind, noch gerne Fragen stellen und ich oder auch Jordi und solange du bleiben kannst, ähm, beantworten gerne Fragen. Du schnittst hier vorne, dann kann ich gleich das Mikrofon weitergeben. Ja, ich hab, äh, gibt es äh, da auch ein Beispiel schon in Deutschland für, äh, für eine Gemeinde, die sowas macht? Oder wären wir da die Ersten? Weil Also, ich sag nur, weil, wenn da so eine Wanderung, Amerika, Deutschland, ist doch schon eine sehr andere Kultur. Ich hatte also auch gefunden, dass das ein Reiz, Reiz ist, wenn man also innerhalb der also einen Eigenkulturkreis dann austauscht, der möglich wäre. Ja. Also wir wären nicht die erste Gemeinde, die eine gemeindebasierende Jüngerschaftsschule macht. Das gibt es in verschiedenen Gemeinden, denke ich. Wir wären aber die erste Gemeinde, die dieses Programm Masters Commission entwickelt. Und ich denke, jedes Programm hat Vor- und Nachteile und ich würde ganz klar sagen ein, also Vorteile habe ich gerade beschrieben ein Nachteil ist auch, dass du jetzt nicht ein Jahr in einer Kultur bist ähm, also natürlich machst du Einsätze ich glaube acht Wochen bist du insgesamt unterwegs Europa ist ja nicht so äh, also es gibt ja viele Länder relativ schnell kannst du andere Länder andere Gemeinden kennenlernen, das ist auch Ziel vom Einsatz dass wir nicht nur MV-Gemeinden angucken ähm, aber den kulturellen Einblick den du jetzt meinetwegen hast, wenn du in die USA gehst, das ist ja der Vorteil den hast du nicht. Also der Nachteil ist, die transferieren in die Heimatkultur, du hast den Nachteil, dass du es nicht so stark hast. Also wir, wir hoffen, dass wir amerikanische Teilnehmer haben, also dass wir von denen Kultur herüber transferieren können. Aber das muss man einfach sagen, ja, das ist auch ein Nachteil, wobei ich beim näheren Nachdenken auch empfunden habe, dass wir als Deutsche, glaube ich, sehr stark geprägt sind. Das gehört irgendwie dazu und empfehle allen, ich komme gleich zu dir, ähm, es gibt ja auch noch ein Studium oder eine Ausbildung, je nachdem, was man macht. Wenn man denn studiert, gibt es Erasmus-Programm, wo jetzt auch gerade einer in ähm, Spanien ist, die Kati von der Impact-Leitung. Das wird relativ gut finanziert, das heißt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man einen MC hier macht, Aber man lebt ja noch ein bisschen länger und trotzdem noch irgendwie eine Erfahrung hat in einer anderen Kultur. Ja? Ja, ich habe die Frage, gibt es das nur im, im Westen, also wenn man sagt Amerika und das andere sagen wir Osten, gibt es da sowas auch schon? Im Osten ist sehr wichtig, finde ich. Ost. Ja, ja, ich, bin Ost. Ja. ich Ost. Also, es gibt es in Amerika und Europa und ich meine auch an anderen Kontinenten, Osteuropa müsste ich nachgoogeln. Ich, Osteuropa müsste ich, du hast ja Osteuropa mehr gesagt, ne? Da müsste ich nachgoogeln, ich weiß, es gibt verschiedene, es gibt in Holland, in England, ich weiß, ich gehe ja nur die Länder durch, die ich kenne. Könnte ich nachgoogeln, dir sagen?
2: Warum ein Jahr? Ist ein Jahr das Richtige? War das zu viel oder zu wenig? Also, ich glaube, man braucht am Anfang die Zeit erstmal. So viel, so man lernt ja auch am Anfang unglaublich viel. Man ist am Anfang, finde ich auch, ich sage jetzt mal, böse selbst fokussiert. Also, du gehst mit deinen Verletzungen um, du gehst deine Weltanschauung an, arbeitest dich ins Programm ein. Das dauert auch erstmal ein bisschen. Und dann fängt es ja auch an, irgendwie praktisch zu werden. Also, ähm, ich fand, also, ein halbes Jahr hätte bei mir persönlich wirklich nicht gereicht. Und äh, ich fand ein Jahr einfach gut, weil ein Jahr ist auch irgendwann Abschluss. Das ist ein Ziel, was du auch irgendwie abschätzen kannst. Und äh, genauso ist halt für mich äh, war es gut. Ich finde es schade, Peter und ich sind ja Single-Ehepaar. Wir haben leider keine Kinder mehr zu Hause. Und was macht man jetzt, wenn man Lust hätte, einen äh, Gast äh, aufzunehmen? Hat man da eine Chance oder nicht?
0: Ja, also es geht um Familie und Familie ist ja mehr als nur jetzt ähm, Eltern mit Kindern. Ne? Also zum Beispiel Fiete war in einer Familie mit zwei älteren, äh, älteren Ehepaar und da gab es keine Familie jetzt. Also Nachbarhaus, glaube ich, hat ein Sohn gewohnt, aber in dem Haus gab es nur die Oma und ich war auch zu Besuch bei denen und Mama und Papa. Also ja kein Problem. Im Gegenteil, ich denke, es wäre eine gute Ergänzung. Und jeder Teilnehmer ist ja auch anders. Das heißt, ein großer Prozess, eine Herausforderung zu beten und Gott zu fragen, was ist die richtige Familie für diese Person? Ja. hin? Ich, ich glaube, nicht lange noch, Probier mal. Frage ist was heißt Há ah, tantas Also erste Frage, Master's Commission, ist, heißt nichts anderes der Befehl vom Meister. Also es geht dann auf den Missionsbefehl zurück. Master's Commission, also Befehl des Meisters. Zweite Frage, finanzielle Risiko. Wir starten ja nur, wenn wir 50.000 Euro als Puffer haben. Das heißt, ich muss jetzt kurz gucken, es wird wirklich von den Studenten ab. Also wir würden ja auch nicht mit einem Studenten das machen oder so. Ne? Man kann es ja durchrechnen, wenn wir sechs Studenten hoffen uns würden, mindestens haben wir 10.000 Euro Minus. Jeder Student hat 7.500 Euro, die er einbringt. Also kannst du runterrechnen, wenn wir fünf Studenten haben, machen wir 17.500 Minus. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen diese 50.000 Euro, dass wenn wir nach einem oder zwei Jahren sagen, es funktioniert nicht, wir nicht mit riesigen Minus dastehen. Und man muss einfach überlegen, wenn drei Teilnehmer sind, ob wir das stemmen können. Also die in der Schweiz haben angefangen mit wie viele waren das? Vier. Kannst du ja schon runterrechnen, ne? Vier, ich hatte sechs, gesagt, zehn. Mach das bei vier, 24.500 ungefähr, die wir minus machen. Dann kannst du das auf zwei Jahre, also mit, kannst du zwei Jahre leisten, <lacht> wo du mit vier fahren würdest. Und ich würde irgendwie auch denken, entweder da kommt Bestätigung Gottes rein, oder man muss, wie bei jedem Risikoprojekt, das ist ja wie bei unserer Gemeindegründung, wer die länger kennt, der weiß, das waren teilweise schwierige Geburten. Also in dem Budget ist jetzt nicht drin, zum Beispiel Fito und Nadjas Unterstützer habe ich da nicht eingerechnet. Das ist jetzt gerechnet auf eben, wie gesagt, sechs Studenten und diese 50.000 Euro, wo du zweimal 25.000 Euro Puffer hast. Und ich würde sagen, je nachdem viele Studenten reinkommen, wir haben gesagt, wir würden jetzt im Staat 10.000 Euro investieren in Computer und alles. Musste aber vieles nicht von dem. Also kannst du sagen, dann gibt es halt eine alte Möhre. Also muss ja nicht ein, da sind wir hier in so eine Mac-Generation, müssen wir nicht ein Mac haben, dann, also so arbeite ich immer. Genau, aber man muss eine Bestätigung haben. Also sonst die ersten beiden Jahre, glaube ich, wenn wir die 50.000 haben und eine minimale Teilnehmerzahl, sagen wir mal sechs, dann müssten wir es hinkriegen. In dem Moment, wo das runter sinkt, müssen wir regelmäßig berichten und gucken. Dritte Frage, Mitarbeit. Das Ding hat verschiedenste Risiken. Ich war ja nicht sozusagen heute herausgefordert, euch die Risiken alle aufzuzeigen. Dann fängt man keine neuen Projekte an. Was ich mir hoffen würde, ist, wenn ein junger Mann oder eine junge Frau in der Familie ist und die Person einfach Jesus lieb hat und begeistert ist, sprüht das ja irgendwie auch ab auf die anderen. Und meine Hoffnung wäre, dass nicht in dem Sinne absprüht, jawohl, wir haben jetzt einen jungen Mann, der macht es und wir können uns entspannen, meinetwegen als Ehepaar in Gemeindearbeit, sondern dass Dinge durchgesprochen werden, Begeisterung wiederum weitergeht und zumindest von der Familie eher eine stärkere Verbindung zur Gemeinde kommt. Aber die andere Gefahr ist jetzt, wobei, die haben ja ihr eigenes Programm, die werden jetzt nicht zum Beispiel die Jugendarbeit will ich ja gar nicht, dass sie die Jugendarbeit schmeißen, weil ich will ja die herausfordern. Das heißt, die werden ergänzen, aber nach Jugendarbeit nicht als Mitarbeiter zählen. Die sollen sich ja auf ihren Prozess konzentrieren. Zum Beispiel Kinderfreizeit kann ich momentan nicht alle Mitarbeiter mitnehmen, die sich freiwillig melden, weil wir ja so viele haben. Und wenn ich jetzt zehn MCler mitnehme, dann muss ich ja zehn Jugendlichen absagen, dass sie nicht mitkommen können. Was ich doof finden würde, ich will ja meine Leute herausfordern. Und da muss man irgendwie gucken, wie man gemeinsame Wege findet, aber die Herausforderung, hast du recht, Stefan, die haben wir und die wird auch wahrscheinlich hinterher bleiben. Mal eine rein praktische Frage. Wie werden denn, also mittags verpflegt zum Beispiel? Heutzutage sind da, ist fast, meine, beide berufstätig, Elternteile. Wird denn hier gekocht in mittags dann oder, oder müssen die denn selber zusehen, dass sie irgendwo in eine Imbissbude gehen oder?
1: Ich habe mir morgens ein Sandwich gemacht, also das habe ich immer gegessen. Oder ne, Ich habe mir also zu Hause was geschmiert morgens, mitgenommen, wie ein Bütterchen, würde man ja sagen. Ne? Das habe ich gemacht. <lacht> ja, abends war ich dann in der Familie, oder wenn ich abends nicht in der Familie bin, aber noch in der Gemeinde war, ich mal mehr mitgenommen, damit ich es abends auch essen kann. Ich habe aber auch Taschengeld, das heißt, wenn ich unbedingt einen Döner essen will, muss ich es halt in meinen, also mein, von meinem Taschengeld bezahlen.
0: <lacht> Nein, wir kochen nicht für die Also das Ziel ist ja, die Zur Selbstständigkeit zu äh, ermutigen Das heißt, die müssen selbst nicht sorgen es Wird hier keinen Catering Service geben Oder sowas Genau, die Gastfamilie Muss generell natürlich fürs Essen sorgen Gut dann prozessiert das, falls ihr Partner habt, ihr könnt das nachhören im Internet, wenn ihr das hochladet. Papier habt ihr. Ihr dürft auch gerne mir im Vorfeld...